0: Le comptoir digital
1: sur Radio Campus Paris.
2: Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h sur Radio Campus Paris et vous écoutez le comptoir digital ce soir, revue de presse avec toute l'équipe. Bon retour parmi nous, Mégane et merci oui. aux messieurs qui m'entourent, Stéphane, Greg, mais aussi Vincent. Oui. Ce soir, dans notre revue de presse, oui. nous, parlerons, nous parlerons ce soir dans notre revue de presse, bien sûr, de la grande école du numérique annoncée par François Hollande pour la rentrée 2016. Oui il sera également non. question, dans cette non. heure d'émission, des déclarations de Bernard Cazeneuve sur la surveillance sur Internet. Eh, on en verra. Ah, c'est le ministre de l'agriculture, non Non, 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 Un non, petit non, monsieur non. qui avait une baisse. Et Un également Plus, le leader des bloqueurs de publicité, qui accepterait de faire quelques entorses à ses valeurs contre rémunération de géants, tels que juste Google, Amazon, ou encore Microsoft. On va en parler. Le comptoir digital, c'est parti sur Radio Campus Paris.
0: Le comptoir digital fait trinquer les cultures numériques.
2: Bonsoir toute l'équipe Coucou Hello. Antoine Est-ce que tout le monde est en place Non Non bah... Non Mégane est en train de lire Peu importe <rire> est Elle est en train de lire un truc sur le cannabis C'est ça Oui, oui. c'est ça non, parce que Mégane est droguée
3: Ce <rire> n'est pas vrai
2: Oui Vincent qu'est-ce qu'il y a Non je disais sort tes feuilles Ah oui non mais attends eh... T'es pas tout de suite dans l'émission Vincent. Parce que vous allez voir, Vincent nous prépare une chronique. Sympathique. Pas, sympathique, il falloir s'accrocher. Euh, megan nous prépare un petit test surprise.
3: Ah oui, c'est l'interro-surprise Une petite, un,
2: petite interro-surprise que vous pourriez également faire inverse. chez vous. D'ailleurs, chez vous, vous pouvez interagir avec nous au hashtag CDigital sur Twitter. Donc n'hésitez pas à poser <rire> des questions sur les sujets qu'on abordera et questions qu'on qu euh, auxquelles, auxquelles on tentera de répondre avec, euh, avec toutes les personnes qui m'entourent ce soir. Pour commencer cette émission... Notre cher Stéphane Stéphane qui, oui qui, qui, qui nous pardon, propose un portrait, mettre, un portrait tout de suite.
0: Mon cher Stéphane, ton portrait, ton portrait concerne qui ce soir? Bah, J'aurais pu faire le portrait de, de Copé, mis en examen. Au moins il en aura réussi un, mais il doit être choqué. J'aurais pu faire celui de Sarkozy, euh, mais on ne tire pas sur une ambulance occidentée. J'aurais pu faire celui de DSK, mais vu le bordel dans son procès, c'est une vraie débandade. Et avec toutes ces prostituées paniquées... Ok, c'est facile.
4: 7 sur 7.
0: Paniquées par le contrôle de leur image, j'ai préféré faire silence. Alors, puisqu'il faut faire un lien entre les demoiselles de joie et la data rose, j'ai décidé de faire le portrait de... Xavier Niel. Un gars qui s'y connaît en réseau. Pas de prostitution, évidemment, mais en réseau numérique. Xavier naquit en l'an de grâce 1967 ou en l'an moins 15 avant le Minitel, selon lui-même, à Maison Alfort. Pour ses 15 ans, le petit Xavier reçoit en cadeau un Sinclair ZX81. C'est notre seul point commun. J'ai eu aussi cet ordinateur, premier contact avec l'informatique, 16 kilos de mémoire. En extension, une vraie bête de course. Dès 1983, Xavier est précoce. Minitel rose, précoce, ouais, ok, c'est facile. Il teste donc le Minitel. Il est alors lycéen et dès 1984, il crée des Minitel roses, des pipes chauds, des sex-shops. Il a tout compris. Quatre ans après, il arrête ses études et se reconvertit vraiment dans les serveurs érotiques et les sex-shops. Le coquinou. Il a un peu grandi depuis. Le Minitel a un peu rapetissé, mais il est aujourd'hui vice-président et délégué à la stratégie d'Iliad, groupe de télécom et maison mère de Free. Là encore, il a tout compris, le garçon. Il est aussi membre. Bon, bon, quand on parle de Minitel Rose, c'est un peu dur. Stop N'allez hein. membre... <rire> pas plus loin, monsieur. C'est marrant, dès qu'on dit « membre dur, tu te marres, Megane. C'est pas une habitude. tu je sais pas dit, visiblement. Putain. Donc, membre de « Free Minds » avec Charles Bd et Marc Simoncini et d'autres personnes. Simoncini, c'est mythique, en hein, cas où tu saurais pas et où tu te demandes. Donc, Minitel Rose, mythique. Il y a un vrai lien de cohérence et un peu de cul à tous les étages. Dodo La Saumur ne s'est toujours pas prononcé sur son amour pour le Minitel Rose. Il doit être occupé à préparer la braderie de Lille. Bref, Xavier Niel, en 2009, rachète les droits des chansons de Claude François, qui lui aussi aimait les publications coquines. On n'en veut pas à l'union. En 2010, Xavier investit dans des start startups d'information en ligne, notamment Mediapart, Bakchich, dans des sites de musique, Deezer, un truc vaguement connu. Et il s'associe la même année avec Pierre Berger et Mathieu Pigasse Qui fait dans la banque quand Pierre Berger fait dans Saint-Laurent Et ils prennent le contrôle du quotidien Le Monde Via une recapitalisation Via Ah oh non ça commence
5: ah, bah, putain J'avoue que l'aime bien celle-là
0: Celle-là je l'aime bien Je suis tout désolé mes, Toutes mes excuses Mégane non, Via non, une recapitalisation ce genre de chose. du groupe Ils se sont recapitalisés en groupe C'est franchement dégueulasse Ils lancent en janvier 2012 Xavier, pas Pierre, dans Saint-Laurent Ils lancent en <rire> Xavier. <rire> ils lancent tu vas trop loin là Non non mais Autrement, enfin, si en 2012, il serait mort, enfin, c'est de la nécrophilie, quoi. Bon, il lance en 2012 Free Mobile, bon, une petite offre, va, frère, on, on a vaguement... Oui, de toute façon, s'il est mort, il est consentant, oui. Quand... C'est normal, on en même temps... Un mort consentant, enfin, c'est normal, quoi, vu l'odeur, la télécomposition euh... En mars 2013, Xavier, avec Nicolas Sadirac et d'autres, fonde l'école 42 école dédiée au numérique, au code, et spécialisée dans la fessée. Renseignez-vous sur le net pour savoir pourquoi je dis ça. Quelques internautes, je pense, balançons quelques liens contre les fessées et autres pratiques un peu plus profondes. Aujourd'hui, son gros noyau d'activité, c'est pas la fessée, c'est la presse. Quoique parfois, ça se ressemble. Puisqu'il est donc coproprio du monde. Et Xavier a décidé qu'il pourrait... Il a bien racheter. réussi
2: quand même, ça va. Hein. Ouais, ça, ça va. va C'est une tranquille. petite
0: réussite. Ouais, Pff, ben, le monde, quoi. C'est bon, j'ai enfin, connu des gens qui faisaient mieux. Hein, copé, Non, pardon. Donc, bref, Niel souhaite racheter LCI à TF1. Il voulait le Figaro. Mais Patrick Drahi Il va le faire LCI Ouais, euh... ouais tu m'étonnes Grosse mais... source d'investissement Ouais enfin de... Grosse source de perte C'était oui. enfin, de, de
3: l'ironie Stéphane Tu n'as pas compris Mais
0: oui mais laisse tomber euh... Non je comprends pas Ce que tu dis <rire> C'est normal Il n'y a pas de sens Alors, On va le faire chier ce soir Tiens les bim oh, oui, Faites moi chier J'aime ça Donc Drahi A fait une offre supérieure à Niel Et pas de bol Pour le Figaro Le Figaro restera Hors de la portée de Niel Bref les... La presse Sort des armes Des marchands d'armes C'est plutôt pas mal il y a quelques années, au milieu des années 90, 80, 90, on gueulait contre la concentration de la presse à l'époque de Robert Ersan. Aujourd'hui, on gueule moins, c'est normal. Les liens politiques sont moins visibles, mais toujours très présents. Mais du moment où la vitrine est propre, tout va bien, n'est-ce pas, Xavier Bref, Xavier, aujourd'hui, veut se lancer dans l'immobilier, comme Bouygues. Il a un parcours très similaire à celui de Francis, d'ailleurs. Presse, bétonnage, étonnant. Xavier va bétonner la data, la presse. On a intérêt de vigilant pour qu'elle reste vraiment libre, la presse. Si l'on en, si en croit pardon son intervention sur Canal Plus lundi dernier, ce sera le cas. On l'espère. Xavier, c'est quand tu veux pour venir nous claquer une petite bise au comptoir et on va parler de tout ça. Merci, Xavier. merci Stéphane, Grégory. Ouais, alors, bien je bien. sais que Grégory
2: a une photo de Xavier Niel au-dessus de son lit. Donc, pas que... euh, une photo euh, oui. de son
0: visage. Je l'ai vu. Enfin, plutôt sur.
4: Dans sa phase érotique, ça me. Ah, ah.
0: C'est aussi au-dessus de son lit la phase érotique de Xavier. <rire> mais je vous raconte pas les photos, c'est sale.
4: Non, non. Je, je, je voulais juste oui, rajouter un, un point qui est, qui, qui est crucial, c'est que euh, grâce à ce rachat du monde, le monde. Va redevenir rentable à l'issue de l'année 2015 dans les prévisions. Et rentable quand même... mais indépendant non, Mais peu importe, l'important c'est qu'ils redeviennent rentables avec des vrais. Enfin... Et c'est important pour la presse papier oui, également oui, de mais... C'est C'est surtout mmh. ça qui est crucial et s'ils veulent racheter LCI, c'est justement pour créer ce veut, une vraie convergence et pour ajouter tout ce qui est vidéo dans le contenu multimédia du monde. Et c'est très positif d'avoir une vraie vision stratégique sur. L'avenir du modèle économique de la presse. Donc bravo justement pour ce rachat qui est plutôt réussi. Très bien. Là où bah, je... euh, pardon, Stéphane.
0: Oui, là où je te rejoins, Greg, c'est que ce qui est essentiel dans le coup, c'est que la presse en France majoritairement appartenait à deux grands groupes, Lagardère, oui, mais... Dassault, bref, marchand d'armes tous les deux. Pour une fois, elle se déconcentre, mais malheureusement se reconcentre ailleurs. Donc la question euh, de la concentration des médias en France et de la mise à disposition des médias, mais l'avantage majeur en revanche, c'est qu'on se concentre sur des groupes financiers tel que les cellules de Niel, euh, on se rapproche en ceci du modèle américain parce que c'est des groupes financiers. Mais malheureusement, on se rapproche aussi du modèle américain parce qu'il y a des contraintes d'audience. Je sais qu'on n'est pas forcément d'accord sur ce point. Maintenant, ce qui m'importe, que la presse soit aux mains de euh, marchands d'armes, qu'elle soit aux mains de groupes financiers ou qu'elle soit indépendante, j'oserais presque dire je m'en fous du Très moment où elle a un traitement de l'information Très bien, monsieur. Merci en tout cas d'avoir débattu sur ce sujet,
2: bon après voilà Xavier Niel, euh, c'est vrai que c'est un sujet où on pourrait en parler des heures et des heures, mais ce soir il n'est pas question de Xavier Niel, même si euh, Stéphane nous en a adressé un portrait très intéressant, il est question de la grande école numérique annoncée de nouveau par François Hollande, c'est le sujet de notre première partie de débat.
4: Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux. Dangereux, dangereux.
2: Non, non, ce n'est pas dangereux. Une école numérique, on l'attend, justement. Non. Oui, oui, oui. Non, hier, non. en conférence semestrielle pardon. à l'Élysée, François Hollande a rappelé l'un des enjeux de la rentrée 2016, la création d'une grande école du numérique. Attention, c'est chargé de diffuser ses formations partout sur le mmh. territoire. Aujourd'hui, Grégory, je te laisse tout de suite la parole, mais les enjeux donc, de euh,
4: ces grandes écoles du numérique. Alors, il y a plusieurs points qui sont cruciaux, cruciaux justement dans, dans l'école du numérique. Très bien. Premier point, il y a un point qui est essentiel, c'est-à-dire une vraie éducation aux usages. Ce, ce passage sur les éducations aux usages et sur ce qu'est Internet, finalement, on n'en a absolument pas parlé. On parle de la digitalisation, et là je mets des guillemets. Des écoles, c'est-à-dire on va équiper les écoles de TNI, des tableaux numériques, on va les équiper justement de tablettes, on va les équiper d'outils pédagogiques qui va permettre aux enseignants de servir du support. Alors, plus précisément, et après je te laisse la parole, 8,
2: les, les tablettes aux élèves de 5e, ce qui représente à, 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 à peu près 800 000 élèves, 800 000 tablettes à la rentrée 2016. Je Merci. vous laisse faire le calcul du prix que ça de coût. C'est pas pas une histoire de coût Aussi, quand même. Vas-y, vas vas-y, je te laisse continuer avec, avec vas-y. Vas vas vas
4: justement, je vais en parler. Le, y a, y a le premier problème majeur, c'est la formation des profs qui mm est. -hmm finalement un peu mis de côté c'est à dire qu'on a essayé de reprofessionnaliser la, la, la profession d'instituteur et de professeur des collèges on a changé les formations mais au delà de ça on les digitalise absolument pas et on les accompagne pas par rapport à l'usage du numérique mm -hmm. donc il y a une vraie fra fracture qui va se créer c'est pas parce qu'on va donner une tablette à un étudiant qu'il va pouvoir euh, l'utiliser Deuxième point important sur justement ce nombre phénoménal de tablettes. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que il y a des gros lobbies en ce moment qui sont en train de s'activer. Des lobbies comme Apple, comme Microsoft, etc., qui dont est... on parlera en seconde partie de débat. Mais, oui, oh. oui, mais oh, yeah. qui, qui, qui sont en train de faire une pression dingue justement sur le ministère de l'Éducation euh, nationale pour essayer de caser leurs outils pédagogiques et surtout. Donc un, 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 voilà, un enjeu marketing derrière. C'est ça que tu veux dire ah, Au-delà, au-delà de du, du marketing, c'est juste des des marchés qui sont en train de se libérer pour ces marques et c'est des, des marchés qui représentent énormément en termes de CA ouais. et que derrière finalement s'il y a des marchés qui se développent, ça veut dire qu'il y a une mondialisation de l'éducation. Et que finalement, nos aspérités d'éducation française, française par rapport à des programmes mmh. français, etc., sont en train de se niveler par rapport à une. Enfin, Grégory était d'accord pour dire qu'il y a quelque chose quand même à changer au niveau de l'éducation nationale, mais ah, peut-être si. que la priorité
2: n'est pas la, ici. c'est ça. La
1: priorité n'est pas dans l'équipement. Voilà. La priorité, c'est pas l'équipement. Greg, tu as Alors, raison, c'est l'usage. C'est voilà. pas parce que tu donnes un, un couteau suisse à... Très bien, attends.
2: On, on laisse terminer oui, Greg et après,
1: ouais on vous donne la parole. Vas-y, Greg. Alors, oui,
4: je, je, je me Vincent, Vincent est impatient. Je me dépêche, Vincent. Je veux, je veux juste dire donc qu'il y a des lobbies qui sont en marche, qu'il y a des logiciels, qu'il y a des outils pédagogiques qui vont niveler la connaissance, on va dire, euh, d'un point de vue mondiale, donc il y a une vraie mondialisation de la connaissance et de l'information. Or, ce qui fait notre force et ce qui fait notre république, c'est aussi nos aspérités différentes de l'ensemble du monde. Et deuxième chose qui est vraiment importante de remarquer, c'est euh, que derrière, si on ne forme pas un intervenant, un prof, un de collège, de justement aux outils, on ne peut pas vraiment avoir une, une vraie écoute de l'étudiant en tant que tel. Et on va justement et, avoir une distance trop grande entre l'éducation nationale et l'étudiant. Et cette distance, ce fossé va se créer par le mauvais usage du numérique.
2: Alors j'appuie tes propos et je laisse tout de suite la parole à Stéphane. Le 3 octobre dernier, messieurs, euh, le Conseil national du numérique, dans Absolument. ses 40 propositions au gouvernement, disait la priorité c'est la mise en place d'une pensée informatique pour mieux comprendre là le non monde non, numérique déjà, rien, qui rien nous entoure et être pleinement un déjà, citoyen actif dans la société. Elle est déjà
0: elle est déjà le gros souci le gros souci dans ce merdier euh, c'est pas une tablette, c'est pas un ordi sans, sans branle, c'est un support. Le souci c'est le prof on a, je crois, si je ne m'abuse, à peu près 97% de profs qui reconnaissent que le numérique, c'est top, hein, c'est hein, c'est trop génial, quoi. c'est comme le cheval, le cheval ça vous gagne, machin, tout ça, les conneries d'usage, la, la montagne, montagne, ça vous montagne. gagne, et le Donc cheval... Quasiment l'ensemble des profs, Stéphane. Ouais. Mais... Et à peu près 5% des profs, et Greg, et moi, on fait partie de cette génération bizarroïde avec Vincent, qui Hello. maîtrise véritablement le numérique. Mmh. À partir de ce moment-là, et pour revenir à ce que Greg disait, euh, Greg disait qu'effectivement il y avait une, un problème de nivellement du savoir. À partir du moment où on détient le support, on détient ce qui va y être balancé. À partir du moment où on détient ce qui va y être balancé, on va détendre une espèce de pensée unique. Au-delà de ça, un savoir unique. Une uniformisation du savoir, on le sait tous. Euh, et des étudiants globalement qui nous écoutent le savent, à partir du moment où on détient les outils de détention du savoir, on ne va pas forcément niveler par le haut, on va niveler par le bas. En nivellant par le bas, on va faire en sorte de filer à tout le monde une espèce de pensée unique, voire unique, hein, sans aucun intérêt. Bah justement, si le principe
2: d'Internet, c'est de d'aller de, de, à cette rencontre. Ouais, ou de la pensée unique.
0: Internet, oui. Mais le support qui détient ce que, ce qui te permet de transmettre un savoir, non, ce mmh. n'est pas Internet, c'est qu'un support. Ton téléphone, s'il est verrouillé sur trois tonnes de, 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 de contenu, ça reste un, un pauvre pouf, pouf support vide. Donc, tout, tout si l'enjeu tout, tout est et dans la formation des professeurs tout qui font un tout, tout, tout ça. Il y a voilà. un enjeu mmh. qui est celui de la de la pérennité d'un savoir transmis via les supports que sont les tablettes numériques et où les ordinateurs, on s'en fout encore une fois c'est une question de support et c'est une question surtout de vitrine pour l'éducation nationale on file des tablettes, ouais les tablettes c'est trop moderne quoi putain ils ont 10 ans de retard déjà à partir du moment également où on file des tablettes qui ne seront équipées que par quelques logiciels capables d'assorber quelques types de contenus mmh. on, va, on va réduire le champ d'application et à partir du moment, et je te laisse la parole Greg à partir du moment où on ne forme pas les enseignants du primaire à la fac, aux usages du numérique et à la transmission d'un savoir rich média, on est foutu. Point. Craig. Alors, il euh, y a aussi un autre truc qu'il faut
4: soulever, c'est que tous les éditeurs de livres scolaires, collèges, lycées, etc., se, se sont... Alors là, je vais encore mettre des guillemets, je suis vraiment désolé, mais se digitaliser, c'est-à-dire qu'ils font les mêmes supports que le livre en format PDF interactif, sauf que ça n'apporte aucune valeur ajoutée. Et ça, c'est un drame. C'est-à-dire que à nos... la limite, Wikipédia est plus riche que... Oui, mais nos éditeurs, il faut ouais. réellement qu'ils qu qu aillent en profondeur dans leur nouveau modèle économique par rapport oh. à ces cours. Mais vraiment, mais pourquoi sont financés les mais... éditeurs numériques, Greg. Mais au-delà au, au de ça, c'est justement pour faire un contre' Ce qu'il disait tout à l'heure, hein, assez... Google et tout non, ça, machin, voilà. C'est oui, oui. pour que nos, nos institutions en termes d'éditeurs restent des institutions. Et donc c'est d'où l'importance de la mise en place par l'État et oui. donc par le secteur public. Alors, oui et non, c'est-à-dire que je ne vais pas les citer ici, mais on les connaît tous. Tous les éditeurs met, de, de bouquins, etc., doivent absolument le, se, se, avoir une vraie vision digitale pour ne pas que l'éducation nationale se fasse absorber par les lobbies tels que... Ben, je, enfin, te, je te laisse la
2: parole Vincent dans quelques instants, juste Megan, tu voulais dire quelque non, chose Non, vas-y, vas-y. Bon, alors Vincent d'abord et après. Quelle galanterie
1: c'est pas grave. Mais euh, non, en fait, ce qui est, ce qui est important, c'est que effectivement, ce que disait, ce que disait Greg et ce que disait Stéphane, c'est qu'ils vont filer des outils. Euh, le truc, c'est qu'aujourd'hui, un, un, un gamin de 5 cinquième est capable de hacker n'importe quelle tablette aujourd'hui en allant sur Google. Donc, en fait, l'outil, en fait, ils vont filer quelque chose pour aller, en fait, absorber autre chose. Et, et le, le truc, c'est que mmh. ce, qui, ce, qui va, ce, qui, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, les gamins vont avoir accès à des outils qu'ils n'ont pas forcément accès. C'est très bien, c'est génial, euh, les tablettes et tout, mais c'est pas ça qui fait que les enfants vont être éduqués au numérique. On a, filé, on a filé Facebook à des gamins, on a filé Instagram à des gamins, on a filé plein de trucs à des gamins, les gamins ne savent pas s'en servir, ne savent toujours pas s'en servir. Et c'est pas parce qu'on va leur donner leur l'outil numérique pour pouvoir s'en servir qu'ils vont savoir s'en servir. Et c'est là où l'importance de l'éducation nationale est intéressante, dans le sens où il faut former des professeurs, des instituteurs, et à, à savoir comment utiliser les outils et quel est l'impact de la parole que vous prenez sur les sur le, sur le média. Parce que c'est sympa de, de, de retourner au web, au web 1.0, dans, dans le sens où il n'y a aucune interaction. On vous donne du contenu et vous ne pouvez pas y réagir. Malheureusement, aujourd'hui, il y a tellement d'outils qui permettent de réagir à ces contenus, c'est qu'il faut leur apprendre à savoir réagir, plutôt que de leur apprendre à savoir comprendre ce qui se passe. Les, les enfants comprennent ce qui se passe. Par contre, ils ne savent pas comment réagir. Donc, par rapport savoir à ce réfléchir
0: qui avant de
2: savoir le juste outil utiliser outil tout basiquement Exactement. Euh, le, le. Exactement. au ça. de
1: euh, ça.
0: Vas-y, Stéphane. de ça, Antoine. Euh, à partir du moment où on va claquer une tablette numérique, un smartphone, un ordi, n'importe quoi dans les mains des mômes, c'est-à-dire de toute façon, ils s'en foutent de l'école. Ils en ont rien à foutre. Ils veulent mettre des jeux La tablette, ils l'ont chez eux. À partir du moment où ils ont 7 huit piges, la tablette c'est devenue une nounou pour les parents même qui mangent une nounou même voire même avant, avant. Ouais, ouais. Ce qui est assez dramatique et j'en parle à mon frangin assez régulièrement. Bref, à partir du moment où on fout une tablette dans les pattes d'un môme, Vincent l'a dit à parfaitement juste titre, le môme il va être techniquement beaucoup plus avancé que ses parents, c'est-à-dire ses éducateurs. Pré premier. Il sera les même prof... plus avancé que ses profs. Et il sera plus avancé que ses profs. C'est là, c'est là la réalité. Les profs, le profs n'étant que des co-éducateurs. Mmh. Deuxièmement, Vincent avait raison lorsqu'il disait mmh. euh, mmh. l'appréhension des savoirs. Une petite étude qui est sortie bah, juste après les attentats de, de, de Charlie. 80% du savoir des mômes, il y a 30 piges, sortait des cours de l'école, euh, de l'école du collège, du lycée, de la fac. Aujourd'hui, c'est 10%. Voilà. Mmh. Je pense que ce chiffre est assez clair. Le mmh. savoir mmh. des mômes sort du net sans aucune forme de contrôle. Oh, attention, n'allons pas trop loin non alors, plus, Stéphane.
2: Il y a quand même ouais. euh, des, des fondamentaux qu'on qu ne peut alors, pas enlever. Alors, Greg... savoir le,
0: lire et écrire, c'est mal maîtrisé. Le, alors, le, juste le, le mot de la fin. Euh,
4: je pense qu'on ne pourra pas aller contre cette réforme, etc. Ça, le, mec le, fait fait... Le, le mec de... voilà. Le, mec le, mec le mec se de, de, de faire sic. le mot, de la, le mot de, de la fin. le mot de la fin. Plus non. personne ne dira rien. Après. Je me barre, hein, si tu veux. Mais non, mais... Je rigole. Vas-y, vas Vas-y, Greg, t'as raison, t'as raison. Donc... On ne pourra pas justement aller contre cette réforme. Donc vraiment, euh, les parents, euh, tous les parents qui nous écoutent et les futurs parents, essayez vraiment de vous, vous informer sur ces méthodologies. Tu et entends
3: Vincent, les futurs parents Non, mais... non c'est pas pour moi. Je pense et... qu'il a quelque
4: chose à nous annoncer. Non, pas encore. J'ai hâte. Mais... Donc... Vas-y Greg. Et, et donc, euh... Les futurs parents. Les, les futurs parents, essayez vraiment par vous-même d'apprendre les usages. Dès le début. Et dès le début. Et, et de vraiment euh, essayer d'avoir dans vos valeurs éducatives. Et ne pas griller les, les étapes également. Hein, parce
2: qu'aujourd'hui, à deux ans, avoir une tablette numérique dans les mains, c'est un ça. peu tôt quand même. Hein. Savoir écrire avec un stylo, savoir lire ça. avec un livre, mmh. c'est génial. C'est que
4: l'éducation numérique doit
2: rentrer dans l'éducation des enfants. Donc savoir la contrôler. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat. De toute manière, on en
0: reparlera on certainement. se gêner,
2: On va certainement en reparler dans cette émission. Ça sera une petite pause musicale. Et on revient dans quelques instants avec justement le test de Megan. Oui. Restez avec nous sur Radio Campus Paris. Vous écoutez le comptoir digital, il est 20h et 21 minutes. Within the Goat euh, sur Radio Campus Paris, vous écoutez le comptoir digital et Megan est en train de distribuer des petits post-it car oui, ce soir, elle nous a réservé un quiz et j'ai peur, j'ai peur du résultat, j'aime ai... pas tous ces quiz, on en trouve plein sur Facebook, Megan Tu et... as raison d'avoir à... peur. Et à chaque fois, on on me donne des réponses un peu un peu bizarre ah euh, sur le, sur qui je suis. Et tout. Pas de je me redécouvre non, par non, Facebook. Ne
3: t'inquiète pas, ne, ne panique pas. Enfin. Alors juste
2: avant que tu commences, megan je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent interagir avec nous et peuvent même faire le test chez eux que tu vas nous faire passer. C'est
3: ça. Puisque a priori, de... ils vont ah. être ceux qui sont sur Twitter se sentiront sûrement concernés par. Comme un classement
2: d'influenceur. Exactement. Ce Vincent, c'est pas sur le front le post-it. Ah
4: pardon. Oh, putain, non plus Greg. Et... Oh merde.
2: Megan, oui. vas-y. Alors
4: oui oui oui. Krigou.
2: Vous. Oh là là, ça vous leur donnez des post-it, ça devient des, voilà, oh J'aurais pu distribuer
3: là là. les post-it à la fin, je suis désolée. Bon, un, alors attention, ce soir, euh, c'est réunion des addicts anonymes.
0: Ah, Alors pour ne, pas, pour
3: ne pas citer de nom, Antoine est accro à l'alcool, surtout avant l'émission, sinon il est timide. <rire> euh, Vincent au classement des influenceurs tous les matins, il <rire> check euh, pour voir s'il est toujours dedans et calcule son clou. Je suis euh, pas dedans.
5: <rire> Marie-Caroline,
3: absente ce soir, a fait une overdose de, de l'iprane, ça en dit long. <rire> Stéphane à la DHEA, hormone magique euh, qui permet du coup, euh, qui est aussi appelée l'hormone de jouvence, qui permet de ralentir le vieillissement et d'améliorer la libido. C'est vrai parce Et... que
4: je te vois, il m'en faut vraiment. Mais t'as du Stéphane
3: <rire> Et Greg, complètement Apple addict, emmène son Mac partout, même aux, même aux chiottes. C'est
0: clair. Ouais, son, son Mac étant son macro. Hein, son macro. <rire> <rire> parce que Greg se prostitue.
2: Ça devient bizarre. Voilà. Tu me manques <rire>
3: Alors tout ceci pour revenir ah, à un, un phénomène oui, un, un peu plus sérieux, un peu plus récent qui est du coup l'addiction aux réseaux sociaux, à l'internet social, ce monstre difforme et suceur de temps,
0: ce, ce, vague, Sans, tu connais, ton temps.
3: Ce, ce vague terrain de l'ennui. Alors pour faire un, un petit rappel, euh, aujourd'hui les réseaux sociaux c'est quand même plus de 2 milliards d'utilisateurs actifs qui passent en moyenne 3 heures pour les 15-19 ans et 2 heures euh, pour les 20-29 ans. Et la plupart sur leur temps de travail. Stéphane tu te calmes sinon c'est au coin
2: Ah ouais non c'est euh... clair vous, avez de la fessée, là. vous vous calmez ouais. messieurs là. Ah, peux, vous puis, La putain, plupart ça,
3: La plupart utilisent les réseaux sociaux sur leur lieu de travail Ce qui explique que la plupart sont en faveur des y 39 heures
2: La plupart des gens sur leur lieu de travail font beaucoup de choses
4: sur internet Et c'est oui, parfois inquiétant Il hein. y a une étude de l'agence Care Qui bon, bref, voilà. Allez oui. chercher sur internet Il <rire> n'y a Alors... pas de jurisprudence
3: donc depuis la naissance des, de Facebook, Twitter, toi auditeur, oui tu es accro aux réseaux sociaux, tu partages tout. Ce que tu lis, ce que tu écoutes, ce que tu manges et même la météo au cas où tes amis seraient coincés dans un bunker. Toi qui pousses Evelyne Delia à la retraite, tu devrais avoir un il neige.
2: <rire> <rire> ce fameux constat, il fait très froid.
3: Il fait très froid.
2: Il neige, il fait beau.
3: <rire> en quête d'un fixe de Facebook, d'une trace de Twitter ou d'un buvard d'Instagram, tu vas chercher ta dose chez Toupito ou chez... Euh, Minute buzz, ce dealer de sourire qui provoque instantanément l'extase et l'émulation de ton système nerveux, te donnant l'impression d'accéder au rêve... C'est
2: copiteur du démotiveur et d'espion, oui, tout à fait.
4: Démotivateur. Démotivateur.
2: Ouais, ouais C'est pareil, mais avec une syllabe de plus, c'est aussi pourri. <rire> ah, exactement.
3: Donc te donnant l'impression... Comme optimisme. Eh <rire> ouais, hey, mais vous voulez pas arrêter de niquer ma chronique tout le temps
2: mais bon bah, c'est là à parler, voilà, oh, bon ça bah, suffit. Voilà, Mégane, vas-y. Voilà,
3: voilà. Donc minute buzz, Topito <rire> qui te donne l'impression d'accéder au rêve ultime, à l'information originelle que tu partages bien évidemment avec ta communauté. Face au dur monde réel qui t'entoure, ton écran de smartphone est devenu le miroir qui te permet de basculer dans ta vie virtuelle, Facebook, Facebook et dis-moi qui est la plus belle dans cette sphère donc où tu passes ton temps à admirer ton nombril et à partager les photos de ton meilleur profil tu finis par en oublier le fil de ta vie je te résultat... plus
4: mon nombril <rire> faut que t'arrêtes de bouffer
2: <rire> soyez un peu plus disciplinés messieurs.
3: c'est la cata ce soir Alors, résultat entre fiction et addition tu as fait la mauvaise équation mais attention ce soir ah. messieurs
1: Ah
5: ah. ah il y a quand même des
1: questions parce que... quand que. t mais
3: tu pas ça hein non, mais il, il est venu pour ça <rire> attention ah, messieurs ce soir quand sera il se pose -il... beaucoup de questions
2: sur lui-même Vincent donc il a besoin d'un test comme quand sera-t-il
3: faire... de votre addiction aux réseaux sociaux Interro surprise
1: ah allez j'ai 73 de clous et vous <rire>
3: Alors, c'est des questions par oui ou par non. Vous, non, euh, vous mettez un petit bâton si vous avez oui, on fera les calculs à la fin.
1: Ah, super. Si, à Alors, non je mets quoi euh, On est à la Je mets rien. D'accord. Ah, voilà. Oui, le tu le mets baton, pas ton gros bâton. Non. Pas, non. Pas, plus de,
3: pas, pas plus de 5 mm. De diamètre.
1: De diamètre.
2: <rire> Allez ça. Enchaînez là. Alors,
3: question numéro une. Euh, vous checkez vos réseaux sociaux avant même d'avoir avalé votre café matinal. Oui ou non Les réseaux sociaux ont-ils remplacé Closer dans vos toilettes Oui ou non ah, ah si, y a quand même des gens qui cochent Votre premier réflexe devant un plat au restaurant est de le prendre en photo et de le partager avec vos amis Oui ou non Vous arrive-t-il d'échanger avec une personne sur un réseau social alors qu'elle est dans la même pièce que vous
2: Ah bah alors ça, ouais, ça vraiment... <rire> Je vais vous dire, ça arrive très souvent autour de moi et franchement, t'as vraiment l'air d'un con hein, quand tu fais ça. Hein.
3: Voilà. Euh, je veux pas dire, mais Charles était tout à l'heure en train de faire des trucs comme ça. Très bien. Euh, réponse numéro donc question numéro 5. Pour prendre des nouvelles de vos amis, est-ce que vous consultez plutôt leur profil Facebook à la place de leur envoyer un texto
2: 7. Euh... L'actualité,
3: vous la consultez sur Facebook et sur Twitter Oh
2: le mec, le menteur
3: L'actualité sur qui L'actualité, tu la consultes sur Facebook et sur Twitter Non. non. Voilà. Pour vos vacances à l'étranger, il vous est impossible de réserver un hôtel s'il n'y a pas le wifi
0: non.
2: non.
3: Vous planifiez vos sorties et événements via Facebook C'est un gros
2: mytho, je rêve. Si, quoi. si, moi, je pars pas en vacances. Oui, c'est vrai, remarque moi non plus. Ouais, il, a... il vient chez euh, moi, il y a le wifi.
3: 10-9-9, votre, votre, votre première réflexion quand vous vous ennuyez, c'est de vous connecter directement aux réseaux sociaux
2: ah, Ça, c'est la question tristesse. Hein, putain. Ah. Putain, non, plus
3: <rire> souvent. Et la dernière, tristesse pour terminer, est-ce que vous avez plus de 4 euh, réseaux, euh, 4 comptes actifs sur les réseaux sociaux ah, Plus ça. de 4
2: 1, 2, 3, 4... Je suis à 5 bah, barres moi. Maintenant,
3: on dit qu'à partir de 7, à partir de 7, oui, vous êtes addict aux réseaux sociaux. Ouais, je suis à 2,5. toi, toi, je le savais, toi. Arrête,
2: voilà, oh, wow. wow. il y a de la euh... triche. Bon, non mais, trois bars, non moi, mais je vois pas vu. de café. Voilà. À mon avis, tout ce débat est un débat hypocrite car tout simplement tout le monde ici autour de cette table est à 7. Sept... Ne dites pas que vous passez. Ne dites
3: pas quand vous êtes au chiot vous jouez pas à Candy Crush. tout
2: le monde est à 7 bar car tout simplement nous sommes le comptoir digital et nous devons être à cette barre. je caresse mon chat, Putain. Très bien, merci. Merci beaucoup. Le jeu. Vincent, justement, c'est à toi, c'est ton moment Vincent. Oui Vincent, c'est bientôt l'heure. 5,
4: 4..
0: 3, 3, 2, 1, 1 bonne,
4: bonne, année année
5: bonne année
1: Bonne année, bonne année, taisez-vous, hérétique. C'est une semaine de mise en scène, ça. Ben non, mais on a, on a bossé, on a bossé. <rire> Comment pouvez-vous souhaiter une bonne année Vous vivez dans une dimension parallèle ou quoi Vous n'avez plus Facebook L'année vient à peine de commencer qu'on n'a qu pas fait un pas de plus que l'année 2010. Tu vois, j'ai un peu vécu, Antoine... Euh, l'année 2014 comme une succession de tentatives infructueuses de tirer la chasse d'eau. Tu sais ce moment gênant où le gros morceau <rire> qui ne part pas. Oh. <rire>
2: Merde, il y a quelqu'un derrière. <rire>
1: ah. Pendant que nos horloges atomiques avancent allègrement, nos cerveaux eux n'avancent plus. Tu veux une preuve Laisse-moi te raconter quelques moments que ce début d'année nous a déjà offert. Instant Innovation Un Grippin pain qui imprime ton selfie en grillant le pain Je pense qu'avec ça, dans deux ans, on est sur Mars hein. <rire> Instant Classement Ouais, c'est une, une, une sorte de fixette J'aime pas trop les classements Comme, euh, comme l'a dit Mégane Un classement des 150 comptes francophones à suivre sur Twitter Est sorti, non mais sérieux 150 personnes à suivre, sans moi les gars En plus, ils <rire> parlent tous de la même chose Par les mêmes articles, c'est pire que BFM TV Et j'en peux plus de l'interface coupite Arrête avec BFM euh, Instant Rebienvenue parmi nous, mauvaise nouvelle Internet va disparaître cette année. Oh, c'est Eric oh, Schmitt qui l'a dit. Bah Oui, c'est Eric Schmitt l'a dit. Bah, patron de Google Oui, c'est vrai. Ah eh, eh, oui, il sait, il sait mieux que vous ce qui va se passer, il sait ce qui va pas se passer sur le web, sauf pour Google+. Il savait que ça allait se passer, mais il savait pas que rien n'allait s'y passer. Pour lui, en 2015, Internet va devenir de plus en plus central et de moins en moins visible. Objets connectés, smartphones, capteurs, etc. Nous sommes ravis de voir que sa décryogénisation s'est bien passée. Bienvenue en 2015, Eric Instant algorithme. Comment parler de 2015 sans parler de Facebook et de son algorithme Celui-là même que tout le monde déteste. Utilisateur, community manager, annonceur. Bon, surtout les community managers. Sa marque. Bon, pas la lessive, <rire> Notre plateforme mettra en avant le contenu pertinent. Mais comment est jugé le contenu pertinent Par son nombre d'interactions. Like, partage, commentaire. C'est-à-dire Bah, un contenu con, mais lol, il sera pas très partagé. Il aura donc plus de chances d'être vu. Donc lu. Donc liké. Donc partagé. Donc commenté. Comment ça, le serpent se mord la queue Non, quand même pas. Oh non pas la queue de marque, surtout pas. Facebook <rire> dit avoir 600 évaluateurs qui voient 30 posts aléatoires à chaque connexion. 600 évaluateurs, hein. 30 posts par connexion. Vous imaginez, le délire. Mais ça reste toujours subjectif, hein, comme sélection, surtout sur le milliard de contenu qui se trouve sur Facebook. Bref, un petit exemple. Une vidéo de Norman. Vous connaissez Norman Ah oui. Malheureusement. Euh, ouais, ouais, bah bon, donc, arrêtez, il est marrant quand même. Bah il est marrant. Euh, bah, sa vidéo, sa, sa vidéo, Putain, ouais, vous êtes est... vraiment
2: des hypocrites dans cette émission. As hein,
1: vu, vous assumez pas du sens tout. Sens hein. rien, non, non, il gars. est mauvais, je l'assume
4: J'aime pas ce pour eux.
1: Bon, euh, Toi, personne. je suis pas méga Laissez-moi <rire> laissez laissez parler.
4: <rire> oui, ça on le sait. Non, je euh... sais. il est plutôt euh, Anne Romanoff. Ouais, voilà. Ah, ah, J'aime
1: les robes rouges surtout quand tu la portes. <rire> bon, bref, une vidéo de Norman Va donc avec plus vu qu'une vidéo d'y penser de Bruce. Sujet incomparable de par la cible et par les thèmes qui sont traités. Forcément, un adulte qui parle de problèmes d'ado et un adulte qui parle de problèmes de physique. Quantique. Fais ton choix, le contenu est là. Et vu comment ça avance, des vidéos du type, il donne 100$ à un SDF, et ce qui va se passer à 2 minutes 30 n'est pas du tout truqué, et ça va vraiment vous surprendre. <rire> Franchement, on va en avoir quelques-unes. Démotivateur. Oh si l'algorithme de Facebook est basé sur l'activité des gens, c'est peut-être pas lui qu'il faut changer. Je vous ai perdu et non mais ben non. Ça ça va
2: Plus un. Ah.
1: C'est pas comme ça était vendredi soir et que ouais, ouais. <rire> bon, Bref, si tu veux un meilleur contenu sur Facebook, euh, il vaut mieux choisir mieux tes amis et ne compte pas trop sur Marc pour changer les choses. Je rappelle que des émissions comme Les Ch'tis à Mykonos sont toujours programmées mais personne n'est obligé de les regarder. Ouais, mais ça baisse en audience hein. Les points d'audience quelques instants. Tu veux le buzzword de l'année Vas-y. Ouais, ah, je te le donne. Le buzzword de l'année c'est le marketing vidéo. Je l'ai vu passer récemment comme la tendance de l'année. Mais c'est quoi le marketing vidéo, Vincent Bah c'est du contenu qui <rire> bouge, avec de la musique et tout mais attends, le content marketing, c'était pas déjà la tendance en 2014 Si, mais c'est pas pareil, en 2016 on aura peut-être le sound marketing, en 2017 le selfie marketing, en 2018 le braille marketing, en 2019 le soleil élastique marketing et en 2020 le bon sens marketing. qu'en fait, tu vois, le, le bon sens marketing, parce qu'en fait il y a un moment où les mecs qui font les tendances en auront peut-être marre de se mettre du pognon dans les poches en se foutant de la gueule des gens et des clients. Ils arrêteront de nous bassiner avec des nouveaux concepts marketing pour faire vendre du papier, de la stratégie, des noms de domaine Vivement 2020 Instance sociologie de comptoir. Ah bah oui. J'ai mal à le dire sociologie. Ouais, sociologie, bah en fait il... 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 je me suis fait violer j'ai l'impression. <rire> en 2015, nous allons parler de la génération Z. Ah je oui. vous rappelle que le comptoir digital est responsable. Non, non non a fait une.
2: Une émission sur le, la génération Y. Ah ouais. Et maintenant c'est la, la génération Z. Z. Bah falloir qu'on fasse une émission dessus, c'est obligé. Bah ouais, mais ouais. <rire> non, ça va durer une minute, dose. Il hein. n'y a rien à dire. Le truc, le truc,
1: bah, je en fait je vais la faire maintenant, l'émission. Ça te va Très bien, vas-y. Vas bah. Ça euh... nous arrange. Ouais, ouais. On a d'autres choses à dire. Ça, 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 ça va résumer les choses. En fait, Challenge a publié cette, cette, cette semaine un article prenant que cette dernière allait semer la pagaille dans l'entreprise. Oh. oh Ah ouais là Et on a pu conclure cela grâce à The Boson Project. Et BNP Paribas qui n'a pas mis d'argent là-dedans évidemment <rire> tu Parce qu'ils ont réalisé la première étude Sur la génération Z avec 3200 jeunes L'entreprise Comment s'improviser sociologue pour, pour tout tremble. et pour rien 3200 jeunes ils avaient quel âge Bah attends, j'y arrive, j'y arrive.
3: C'est ça parce que génération Z. Bah, bah,
1: en, fait, pas, la génération en fait, Génération Z est, est basée entre <rire> normalement les 10 et 10 jours... On ne sait pas trop s'en branche. Ouais, quoi. on ne sait pas. Et... C'est encore à définir en fait. En fait, fait. <rire> ce qui est intéressant, c'est que la seule Soit expérience que, que les gamins qu'ils ont interrogés, en fait, la seule expérience qu'ils ont eue en fait, dans l'entreprise est un stage de troisième, souvent dans une vie <rire> professionnelle qui ne les intéresse pas vraiment. Parce qu'à cet âge, on n'a pas encore appris à être qui on a envie d'être. Et tu prends ce que tu as. Hashtag Piston. Donc pour les aides, l'entreprise est un univers dur, impitoyable, compliqué, difficile. Pire que la série Dallas. Impitoyable. Non, s'il vous plaît, épargnez-nous ça, messieurs. Ah bref, ils veulent du fun et ils vont fuir l'ennui. Forcément, à force de les nourrir de l'Old Cat et de même, on finit par trouver la vie morose. Et je vais vous citer un petit morceau prouvant que toute cette appellation de génération, c'est bien du bullshit. Et quand je dis appellation de génération, je parle bien sûr de la génération X, Y, Z, et, et bientôt les A, les A' et les 22, 27. Et on s'en fout de toute façon. L'étude dresse également le portrait d'une génération assez similaire au Y. En fait, c'est les mêmes et c'est pas les mêmes, parce qu'il y a quelques traits spécifiques. Accroche-toi, Jano. Bon, il n'y a pas de jano ici, mais euh, Jano est à côté. La génération <rire> Z, ainsi, présente la caractéristique déconcertante, parce qu'ils sont tous déconcertés. Pour les autres générations, d'avoir un sentiment de multi-appartenance. Ils sont ni hipsters, ni intello, ni geeks. Ils, ils se voient tout seuls à la fois. Dans leur jargon, ils se baptisent, d'ailleurs, slasher. Slash pour l'action de combiner plusieurs statuts. Oh oui, flash gèle la sociologie avec des conclusions basées sur un échantillon ridiculement petit d'une génération présentant une fragilité de fixation dans le ça temps. Me fait
2: penser à une autre génération de... Ah, ouais, merci. Euh, ouais.
1: Une fragilité de fixation dans le temps, de leurs envies et de leurs besoins. La crise ah, d'adolescence, ouais. ça te dit quelque chose
3: me regarde pas quand tu dis ça.
1: <rire> quoi, oui, Megan n'arrive toujours de pas à rentrer en boîte de nuit en fait. <rire> ça, sans sa carte d'identité. Voilà, c'est la taille. Hein, sans problème, et et, la taille de et au, passage, au, au passage, tu mettrais une bonne. grosse Je
3: suis contente, c'est pas que moi pour une fois.
1: Et au passage, ouais, mais ouais, mais ils ont voulu de réagir sur le mien, tu vois, je comprends pas. <rire> et au passage, tu mettrais une bonne gros, classe, une gros claque avec Maslow. Et ça, va vas te plaire, ça. Ah. Tu, sais, tu sais que t'aimes quand, quand je parle de Maslow. J'aime, j'aime, j'aime. Et son besoin d'appartenance. Je suis crois... sorti
3: avec Maslow une fois. C'est vrai ah, ouais. Et ah, sa pyramide, pas ça être très ça.
1: <rire> ça devait pas être très frais. Mais <rire> grave.
2: Elle aime ça, les morts. En, en gros, le,
1: le, le besoin d'appartenance de Maslow, c'est la, la son, le troisième truc dans sa pyramide. Enfin bref. Plus tu es jeune, plus le fait d'appartenir à un groupe est fort. À cet âge, la différence, c'est l'exclusion. Tu as du mal à t'assumer comme être unique. Du coup, tu cherches à appartenir à un groupe social. Tes aînés sont as Et tu veux créer ton propre univers aidé évidemment par le marketing et la communication, donc tu cherches à t'identifier par un, à un groupe, et aujourd'hui il y a tellement le choix que tu pioches un peu partout, et grâce aux réseaux sociaux tu le revendiques, donc tu es plus visible et du coup le message est amplifié, et on dresse des petits bidons statistiques sur ton sujet. J'avoue avoir hâte de voir des hipster geeks de 13 ans arborer fièrement trois pales sur le menton et ne rasant pas le duvet en utilisant nos 4310. Pourquoi l'adulte a ce besoin millénaire de nommer ce qu'il ne comprennent pas alors, tu vois, internaute, tu pensais que 2014 avait été fun. Eh bien, je te promets qu'en 2015, on va s'éclater comme des petits fous. Le troll sans cœur que je suis ne te souhaite pas une bonne année. Et l'humain que je suis, aussi. Je ne slash pas avec les sentiments, moi. Bisous.
2: Merci, Vincent. J'ai du mal
1: à la faire, celle-là. Non, mais
2: c'est la génération Z. Hein. Quand tu t'attaques à ce genre de choses, fais gaffe, tu vas avoir du monde derrière. Hein. Euh, on enchaîne directement jeune, avec notre deuxième partie de débat. <rire>
4: Non, je ne me calmerai pas. du doigt avec
2: cet parce que franchement... Non, je Non, je
4: ne calmerai pas.
2: Merci de parler sur les jingles, Meghan. Alors, on n'a pas, on est déjà un petit peu en retard, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On enchaîne juste sur une partie dans ce débat sur cette info qui est tombée sur AdBlock, 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 pardon plus, Ad oui. qui selon le Financial Times, donc ça va, c'est quand même assez sérieux comme info, Times. serait rémunéré par Google, Microsoft, Amazon et Taboula, afin que leur publicité soit intégrée dans cette fameuse liste blanche euh, qu'ils ont, c'est-à-dire cette liste où on accepte les publicités. Donc, paie paiement pour un privilège qui trompe l'identité, les valeurs du leader des bloqueurs de publicité, Stéphane. Techniquement, en quoi est-ce que c'est étonnant
0: enfin.
2: Non, alors attention, Stéphane, je dis pas, je dis pas en quoi est-ce que c'est étonnant, parce que là, si on arrive et à chaque fois qu'il y a un truc qui est pas normal, on se dit en quoi c'est étonnant. Forcément, on se pose des questions à sur tout. Du La où question, c'est technique... savoir est-ce que c'est normal et en cas où si
0: c'est vérifié, qu'est-ce qui peut se passer. Ce qui est normal sur le net, ça, ça dépend du pognon. Ce qui est normal dans le terme d'un blocement, à partir du moment où tu peux bloquer bloquement, le terme n'était pas français mais à partir du moment Parce où que que tu tout peux le monde bloquer c'est oui. à partir du bah, moment où tu peux bloquer une pub euh, via un Adblock, euh, une pub Google euh, ou quelque autre pub, c'est que techniquement tu as les éléments qui te permettent de le faire ouais.
4: Greg Je pense que la, la question de tout ça elle, elle va bien au-delà d'Adblock c'est-à-dire qu'ils vendent un peu leur, leur âme diable j'ai envie de dire, -à -dire qu Pour Pourtant vraiment c'est mais... une institution quand non, même Adblock il, quoi. Il, 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 il se vende... tout le monde a ça sur son ordi il... c'est quand même incroyable ils se vendent, effectivement, alors que c'est antinomique par rapport à leur création, par rapport à leur mmh. histoire, par rapport à ce qu'ils voulaient créer. Ça pose un vrai gros problème, c'est est-ce qu'il y a encore des entreprises éthiques C'est enfin, une vraie question. Sur le net, la question est riche. Je... Et est-ce que euh, réellement on peut avoir une pensée éthique sur le net Est-ce qu'il n'y a pas des déviances qui sont obligatoires par rapport à un financement et par rapport à des modèles économiques qui sont beaucoup plus compliqués à trouver aujourd'hui et euh, lorsqu'on peut trouver de l'argent facile. Donc euh... c'est
2: ça en fait aujourd'hui la question c'est que sur Internet l'argent arrive euh, vraiment en masse de plus en plus plus le temps passe et qu'aujourd'hui même ces institutions avec des valeurs qui plaisaient aux internautes aujourd'hui euh, bah là c'est l'éditeur HBO euh, qui, qui, qui 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 derrière s'en met plein les poches euh, il au il final demand,
3: il demande quand même 30% oui, pourcent, 30% des recettes publicitaires
0: supplémentaires bah, voilà,
3: Supplémentaire.
0: Su voilà. Stéphane à, à la limite ce qui se passe en, en back office bref à l'arrière dans la dans la cuisine du net hein, si je vous dis, je pense que l'internaute s'en bat les couilles du moment où les pubs sont bloquées sur son AV. Bah ouais, mais aussi bon, c'est une question en général, de confort de sur Google. Euh, et, euh, voilà. mais c'est aussi une question de confort de navigation. Le fait que de bloquer les pubs avec AdBlock, Plus, euh, je me fous à la limite que AdBlock Plus pompe 30% des revenus publicitaires de Google, d'Amazon, enfin bref, des GAFA. J'en ai rien à secouer mm. du moment où j'ai ce confort de navigation de ne pas avoir à bouffer de la pub en permanence. Il est évident que les publicitaires qui achètent de, de l'AdWord ou qui achètent des pubs Google ont besoin de, ré, de
4: rentabiliser leur pognon. Quoi. Grégory Il y a une deuxième question qui est qu là beaucoup plus intéressante, c'est quel est l'avenir du display sur Internet ça, on se fera fan. une petite émission dédiée là dessus. D'accord, oui non bah oui. Non, boulot, pas trop, hein. voilà, ça...
2: On n'a pas trop le temps c'est vrai d'en parler, mais en tout cas voilà de bloc qui euh, vend un petit peu son âme au diable, mais c'est vrai, et là dessus je relance Stéphane <rire> fans, on n'est pas étonné finalement. Aujourd'hui c'est quelque chose qui un paraît est bouffe en fait hein. Ouais, non, mais je pense, euh... je pense qu'il était pas malheureux non plus. C'est juste ah, que voilà, pas. derrière, c'est une offre qui se refuse pas tout simplement, et que non, derrière ils ont tu mis les moyens. à vu
1: dire un truc comme ça de sans ironie. Non, mais oui, j'avoue, ouais. c'est vrai. Excuse-moi.
2: <rire> Très bien, on va se, on va se faire une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants.
5: You know I'm pure in my mind and my body's fine, but in my soul I know I'm a bad f-crypt, now you yeah, In my mind and my body's fine, but in my soul I know I'm a bad f-crypt, now you yeah, But in my soul, I know. I'm dead at Crip, Nagagre, my mind and my bod and spine, my soul, I know. I'm dead at Crip, Nagagre, my mind and my bod and spine, my soul, I know. I'm dead at Crip, Nagagre, and my mind and my bod and spine, my soul, I know. I'm
2: C'était "Negative Creep de Kudlam qui m'étonne sur Radio Campus vous écoutez toujours le comptoir digital on va se dépêcher parce qu'on n'est pas en avance c'est le moment de la chronique du Dr. Web Dr Webb, votre consultation du soir. Slip chaussette, c'est parti. C'est parti.
0: Chers auditeurs, chers chroniqueurs, chers caricaturistes de Mahomet, monsieur le juge d'application de la censure. Bonsoir. 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 Quand le 7 janvier, une bande de tarés assassins se revendiquant d'Alda allait assassiner des dessinateurs de Charlie Hebdo, on aurait pu penser que la culture dans son ensemble soutiendrait ce mouvement qui naissait, celui de lutter contre les obscurantistes. Chers tarés des différents dieux qui soumettent et annihilent l'humain, sachez une chose, le blasphème c'est sacré. Eh oui. Mais quand je parle d'obscurantiste, ce sont... Les tarés d'Allah qui refusent qu'on caricature, Momo le prophète, les givrés du bénitier qui refusent le mariage pour tous mais veulent la sodo entre cousins, les givrés lamentables de Yahvé préférant les lamentations explosives à la valorisation progressiste des valeurs prônées par la religion, bref, les fanatiques c'est malade, la seule solution pour lutter contre eux, c'est l'esprit, l'art, la culture, le savoir. Ils en ont peur, normal, ils ne pichent pas il ne piche pas ce qui fut écrit par Dieu et Allah a arrêté qui... ne pigent pas ce qui fut écrit par Dieu, pardon et Allah a arrêté de tourner des films depuis que Disney a racheté Star Wars et François regarde D'Orsay sans les mains, l'œil torvrivé sur une église qui refuse la caricature alors qu'il appelle au recours possible à la violence bref, avec des gens qui préfèrent croire que savoir, on est mal barré et ceux qui préfèrent savoir baissent leur robe de bure mentale pour offrir le fondement de la culture et le leur à la religion devant laquelle ils se soumettent. Il est c'est évident que nous allons nous en sortir avec de tels représentants d'une culture déjà moribonde qui finira de crever dans les mains des glouglouteurs des pages culture de l'IB gonflés à l'ego. On va balancer quelques exemples en vrac et pêle-mêle. L'affiche de la pièce de théâtre Lapidée n'a finalement pas été placardée à Paris et le spectacle a été reporté de plusieurs mois. D'ailleurs, selon Christine Boutin, on ne dit pas Lapidée mais LE PD. Il faut parfois savoir regarder la pierre qu'on prend dans la tronche avant de s'intéresser à la poutre sur laquelle on crucifie les libertés. Mais chez Castot, il y a tout ce qu'il faut. Pierre pour lapidation et planche pour crucifixion. Le roi Merlin et vos envies prennent vie si vous croyez en Dieu. Sinon, <rire> Placement les, production. Pieds, dans, les <rire> pieds dans le béton avec la farge et on vous égorge en place publique, avec blasphème Decker, blasphémateur Mais il ne faut pas heurter la douce sensibilité des assassins, des égorgeurs, des empêcheurs de penser, pour ça ils ont une solution, les fous de Dieu, ils décapitent les femmes et tuent des mômes. Mais il ne faut pas non plus outrer les pauvres petits extrémistes, c'est sensible une Kalachnikov, nom de Dieu, nom d'Allah et nom d'Yahvé, comme ça, avec ces trois blasphèmes, pris de gros, on est tranquille. Les cultureux veulent donc ne pas raviver les tensions. Rassurez-vous, cher gens de la culture, ils n'ont pas besoin de vous, les fanatiques, pour tuer. L'intelligence doit passer l'arme à gauche et découvrir le goût délicat du 762 dans la tronche pour comprendre que Dieu est amour. Allez, d'autres exemples. Pas de char Charlie Hebdo, festival de Cologne. Pour rendre hommage à la liberté d'expression, logique. On censure au nom de la liberté. Justification infamante, preuve de pauvreté intellectuelle rare. Le groupe JCDEco refuse l'affiche du nouveau spectacle de Patrick Zimcite au Théâtre du Rond-Point. On ne peut pas rire de tout. C'en est le titre, c'est QFD. La pièce de théâtre lapidée, parlais. Quelques minutes, jouer trois fois seulement sur les 30 représentations prévues. Ça parle des femmes au Yémen. Ah. On s'en fout des femmes, de toute façon, puis le Yémen, c'est loin, alors c'est pas grave. Ça fait le... beaucoup de choses d'un coup, ouais. Ouais, voilà, tu m'étonnes. Hein. <rire> les films aussi au morflé. Ils ont l'habitude, les films, hein. Les talibans en Afghanistan détruisaient déjà les péloges des DVD. Timbuktu, long métrage d'Abderrahman Sissako, a été pas mal déprogrammé en France et en Belgique. Un film sur le terrorisme, ça pourrait donner des idées aux barbus et aux barbares. De toute façon, ils y vont au ciné, les barbares. Et d'ailleurs, ils les font sauter, comme les Foucato, avec un film de Scorsese bien connu. La, la, la dernière tentation du Christ, pardon. Jacques-Alain Bénisti, maire UMP de Villiers-sur-Marne, un mec éclairé. Il a pas la lumière dans toutes les pièces. Aurait même déclaré que Timbuktu fait l'apologie du terrorisme avant de démentir l'information. <rire> la vache, le pauvre. En revanche, on ne sait toujours pas s'il va foutre Kirikou en garde à vue pour l'exemple. Les élus de la République, je répète, de la République, liberté, égalité, pas de couilles aussi donc baisse les bras, la résistance, ça vous rappelle rien. Hein On continue Le festival Ramadan de Tournée est annulé. Le film L'apôtre de Christophe Ch de Cheyenne Caron film qui aborde le sujet de la conversion d'un musulman au catholicisme a été retiré de l'affiche à Nantes. La Fédération des Associations Familiales Catholiques de Loire-Atlantique est à la manœuvre. Enfin, tout le monde l'a vu, on s'en fout. Ouais, voilà. On vous rappelle, cher Jean, que nous sommes dans un état laïque. La loi de 1905 n'est pas faite pour, utiliser sous, pour être utilisée sous forme de rouleau dans vos chiottes, ce n'est pas du papier Bible. Une expo annulée à Louvain... Louvain-la-Neuve, en Belgique, en hommage à la caricature et à Charlie Hebdo. Annulé. Idem en Angleterre. La presse refusait de diffuser en les floutant les caricatures de Momo le prophète. D'ailleurs, les assassins sont plus prophétichistes du turban des décérébré que musulmans. Voilà, voilà, voilà. La culture perd en courage, ce qu'elle gagne en soumission à la terreur imposée par quelques assassins déjantés et quelques principes de précaution. À une autre époque, on appelait ça résister Jean Moulin vous remercie, les dessinateurs de Charlie Hebdo Aussi, et vous emmerde en passant Vous vous soumettez, vous obéissez au manque de courage De force politique, sociale, quand la culture est là Pour vous faire grandir en société Tant pis, vous regarderez Joséphine Ange Gardien Et voilà, cette
2: espèce de dope... Je me dis, mais où est-ce qu'elle est dans sa chronique T'inquiète pas, elle arrive, non, ça ouais, se voit genre. pas les nanas.
0: Mais de toute façon, cette dope, télé... oh là là, non. Cette... Cette dope télévisée De toute façon, est aussi apostasique Puisqu'elle met en scène un nain de jardin déguisé en ange Blasphème euh... N'oubliez pas que les tarés brûler déjà des bibliothèques, font sauter des bouddhas millénaires en Afghanistan, foutent le feu des cinémas. Bref, les intégristes sont des lèpres, des concerts dégueulasses à éradiquer, la science et les arts sont leurs ennemis. Ne leur faites pas l'erreur de leur donner raison. » Toujours est-il que si vous avez la trouille au point de ne plus savoir où sont les priorités, alors passez une bonne soirée devant Cyril Hanouna. Il n'est pas segmentant, il plaît à tout le monde, il est mauvais, et racoleur, sans intérêt et ne risque pas d'être accusé d'intelligence avec l'ennemi. On a la culture morte qu'on mérite d'avoir. Merci, bonne mes... soirée. Merci mes Salut petites beautés, mes petites beautés. <rire> <rire> Voilà, on a eu la même référence.
2: <rire> Allez bim, nous on aime Cyril Hanouna. Oh là là. Pas moi. Comme tu es pédant. Moi, je le Merci bien le bien docteur Webb.
4: Il fait de la peine, vas-y, casse-toi <rire>
2: <rire> très bien placé
3: celle-là. Ouais, ouais. pas, pas dégueu.
2: Merci, oui c'est vrai à Corentin qui est notre réalisateur ce soir, mais on embrasse Charles également, hein,
3: qui Gilles est à Londres Charles.
2: en ce moment.
4: Grégory, Grégory, tu voulais nous parler de quelque
2: chose j'optimisme. Ouais, Vas-y Grégory, non, je te laisse ta la parole. C est,
4: c est, c est, Lance c le débat. C'est la petite publicité que j'aime bien du moment. Euh, vous savez ces publicités qui nous font... Euh vraiment apprécié le fait de travailler dans la communication dans, dans le secteur un petit peu mais de, digital tout de ça de quelle publicité
2: s'agit-il parce qu'il y en a tellement Alors, euh, cette de, 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 de merde
4: c'est <rire> bon, toi qui l'a qualifié comme ça hein, mais bon bref j'en ai vu une vous...
2: passer là pour Honda qui était pas mal là, oui, euh, bon. petite vidéo sympa là en tout cas c'est le mec de
4: Street Fighter ouais, ouais, ouais c'est ça <rire> non c'est 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 la pub avec le petit hashtag j'optimisme J'optimise. Ah, ah ben. oui. Euh... On dirait un slogan de Seguin Royal, c'est ah bien C'est, euh, a fait la même chose avec jeudiologisme. <rire> On fera chier à tout le monde ce soir. <rire> je, je connais <rire> Voilà. Donc, juste, euh, quand on met un hashtag, on est bien d'accord que c'est pour se retrouver sur les réseaux sociaux. Oui. oui. Être ouais. référencé. Euh, on est bien d'accord que le réseau social euh, qui, justement, permet de diffuser des hashtags, c'est plutôt Twitter. Oui, plutôt. Je tout bien. à fait. Donc, jusque-là, tout va Et maintenant, bien. Et Facebook. Sauf que, oui, bon. Bah, bah oui. Euh, Surtout euh,
3: sur Instagram. Euh,
5: euh,
4: où, où Merci, tu... Mégane, parce que mégan elle est spécialiste bon. du, du hashtag. hashtag. Alors, si tu veux. <rire> La si tu veux, pour toi, sur Instagram, tu pourras mettre des hashtags style style Posey Au calme Mais en tout, cas, en tout cas, juste sur Twitter, on, on est d'accord aussi pour dire que sur Twitter, il y a beaucoup de trolls, un peu comme, euh, comme, Vincent. comme Vincent Voilà, exactement et, et, et que les gens, par définition, sur Twitter, aiment bien dire du mal sur les choses Oui Hein euh, dans, dans une vision globalement pessimiste de la société, etc. Il va t'en mettre, mettre plein la gueule. Dans tiens. une autre vision, où on peut considérer. Vas-y, charge-le, charge, -le, charge -le. Que les, On va dire que les établissements de distribution comme Carrefour, Auchan, etc. Sont pas trop aimés de la, de la population. Non, mais ils consomment quand même. Une victime facile. Enfin, <rire> je, je, j'estime je, juste que cette campagne de communication est un gros raté. Et c'est un gros raté, pourquoi Parce que, encore une fois, ne pas s'apercevoir que les gens souffrent et qu'à la fin du qu'en France il y a quand même huit millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, il faut arrêter de déconner. Parce que quand on a vu les tarifs augmenter tels qu'ils l'ont augmenté, il y a une l'étude INSEE qui est sortie au début de l'année. Quand on voit que s'acheter de la viande, de... du poisson, ça devient un luxe pour, pour beaucoup de personnes en France. J'estime que cette campagne j'optimisme, c'est du foutage de gueule donc merci beaucoup juste d'arrêter cette campagne et de vous rendre compte un petit peu des remarques des internautes sur Twitter qui vous incendient monsieur Carrefour oui mais enfin bon après
2: Grégory euh, ce genre de bad buzz c'est parfois des bad buzz provoqués on en a déjà parlé dans cette ouais, émission mais
4: non là je parle pas de bad buzz là je parle vraiment de raté et d'une vision stratégique
0: raté raté stratégique c'est clair
2: donc, est-ce que, sur ce, donc, sur ce j'optimisme,
1: messieurs, vous êtes d'accord, j'ai l'impression que c'est
2: unanime, là, c'est, c'est une catastrophe. Ce bah, à partir du moment où une entreprise Vincent.
1: a la capacité de créer des emplois, etc., peut-être que s'ils recrutaient un peu les jeunes qui ciblent avec leur hashtag, peut-être que là, il y aurait peut-être un peu plus d'optimisme On rappelle qu'il n'y
0: a pas, il y a pas Stéphane. si longtemps que ça, Carrefour faisait du jeu positif, ensuite ils appellent j'optimisme. C'est quoi la prochaine fois c'est jeu sodomisme? Hein. Myself? Oh wow <rire> Hashtag #FF on peut quand même être fucking ouais c'était ça
2: c'était ça le moment où tu voulais intervenir Stéphane non, sur non, ça non c'était pas ça mais là je suis un peu vénère aussi oh, comme Greg hein, pas, aussi. on peut
4: aussi mettre le, le hashtag vous ne rêvez plus hein, de LCL bref très, oh oui, oui. enfin vous ne rêvez plus chez Karouf tu morfles et tu te fais FF ouais. Ouais, mais on a quand même des raisons d'y croire LCL ils ont,
1: ils... Maxime
2: ils...
0: si tu nous écoutes bisous
2: LCL on fait, on fait une campagne qui n'a pas trop, trop bien réussi mais
4: ils s'accrochent hein. j'invite juste euh, les auditeurs à aller sur Twitter et à taper le hashtag vous ne rêvez plus et j'optimisme et vous allez oui. voir les réactions des tweetos vous allez vous marrer Bon, très bien, très bien. Bon. Bah, euh, long voilà, nous les, les uns les
2: autres en tout cas voilà des personnes comme Vincent aussi sont très importantes sur la toile car euh, ils permettent euh, de remettre à leur place ce genre de campagne un petit peu
1: absconte. J'ai même pas attaqué euh, Carrefour. Bah, si ah vas vas en sur fait, une ambulance. Hein. En fait, je... Quelle est la
2: dernière personne que tu as attaqué, toi, Vincent Darty, c'était sûr.
1: En, en vrai, ouais, c'est Darty. Ouais, on le contrat on de était confiance. plusieurs là-dessus. Ouais, ouais mais pas le contrat de confiance. Non, non, non sur leur la dernière la, campagne. La dernière euh, ouais. Carrefour, j'ai pas attaqué parce qu'en fait, j'estimais qu'il n'y avait pas besoin d'avoir l'intervention d'un troll pour savoir que c'était de la merde. Hmm. Très bon, bien. Ça, ils l'ont vu eux-mêmes. Bon, et,
2: dernier sujet de, de cette émission ce soir, euh, très rapidement parce qu'on a plus énormément de temps, c'était euh, la déclaration de euh, Bernard Casneuf cette semaine, On ne combat pas le terrorisme sans régulation d'Internet, et il a également rajouté qu'il euh, qu était devenu inconcevable de faire la guerre aux terroristes sans passer par une régulation renforcée sur Internet, renforcée. Très rapidement Stéphane, le Patriot Act en France, c'est pour bientôt
0: non. là dessus j'aurais pas grand chose à dire si c'est ouais, pas en même. combattant internet qu'on combat le terrorisme okay. oui. et puis on a le gouvernement qu'on mérite d'accord bah,
2: en tout cas sachez quand même qu'il est on est en mesure aujourd'hui de s'inquiéter parce que on sait toutes les dérives du Patriot Act aux Etats-Unis et donc arriver en France avec ce côté émotionnel par rapport aux attentats de début janvier je euh, je on je est quand je même je en droit de s'inquiéter On a déjà pire que,
0: que, ouais. que le Patriot Act Oui il y a déjà une régulation Alors ah, Vincent Il y
1: a juste une précision c'est qu'ils ont, ont mis un dispositif en France hein, qui est de 50 personnes qui va euh, normalement contrôler internet
3: 50 personnes c'est bien
1: C'est pas Adopi hein. Ah oui c'est vrai c'est ce chiffre 50 personnes et en fait, éclate, euh... Alors ça c'est intéressant
2: voilà. Vincent vas-y 50, en... 50 personnes
1: 50 personnes qui vont Qui va voir internet -à -dire Parce qu'il qu il y, y, y a 3000
2: personnes à surveiller en France Selon Manuel Valls hein, oui, Pour, en pour fait, lutter est, contre le terrorisme est pas fait 50, 50 personnes, personnes.
1: Surveillez-le ah, Attention en... il est sur le dark Et <rire> en fait le, le Royaume-Uni a mis exactement le même dispositif. dispositif en place Sauf que là il y en a 1005. Ouais. Donc, en fait, le truc, c'est qu'ils ils sont juste trompés de combat, en fait. Mais ils pourront faire des heures sup' ou pas Non, ils sont fonctionnaires. Il faudra demander les RTT. Non, non, mais c'est en récupération.
4: C'est vrai
5: qu'ils ne combat
0: pas le terrorisme en combattant Internet. L'effet stressant de putain, on en a suffisamment parlé
2: ici, quoi. Bon. Merci, merci messieurs En tout cas, merci pour ce dernier chiffre Vincent qui est très intéressant euh, merci, à... Truc utile. merci à tous euh, Merci à Vincent Merci à Stéphane, merci à Megan, Merci à Grégory, Allez, merci à notre réalisateur Restez ah. sur Radio Campus Paris Car tout de suite c'est la souterraine L'invité de ce soir c'est Mehdi Zanad Qui va mais jouer, dit, qui va jouer dit, Quelques morceaux en direct dit, Restez dit, sur Radio Campus Paris Il est bientôt 21h Nous vous remercions de nous avoir écoutés Allez. Applaudis à la semaine prochaine. Bisous Allez